0: Herzlich willkommen zum Zwei-Typen-Zwei-Songs-Podcast. Heute unsere Kompaktfolge: das Album Speed Dating. Machen wir jetzt zum zweiten Mal. Ähm, wir stellen euch zehn Alben vor, zehn Neuerscheinungen ganz kurz und äh, geben unseren Daumen hoch oder Daumen runter. Es gibt äh, nichts dazwischen, keine subtilen Beurteilungen und ich freue mich, dass der Torben
1: wieder da ist. Hi Torben. Hi, ich grüße dich. Wir haben ein extra Format gestartet mit dem Album Speed Dating. Das wird jetzt immer wahrscheinlich so mittwochs rauskommen. Das ist und wollen Plan. wir direkt
0: einsteigen? Auf jeden Fall. Lass uns, lass uns loslegen.
1: Das erste Album, was wir heute besprechen, ist das lang erwartete Album, ist die Frage, wer es erwartet hat, von Lady Gaga, Chromatica, Ähm, sollte schon im April veröffentlicht werden, Mhm. wegen der großen Krise ist es dann immer weiter verschoben worden und äh, ich denke, irgendwann wird, wird die Plattenfirma auch entsprechend nervös, am 29. Mai ist dann Chromatica erschienen und äh, meine letzte Information ist, dass Lady Gaga nach wie vor damit rechnet, damit groß auf Tour zu gehen, was wahrscheinlich dieses Jahr schwierig sein wird. Ähm, für mich ist das Album zu offensiv, oberflächlich, hat Soundflächen und Beats, die irgendwie ja auch ein zehn Jahre altes Album von ihr abbilden könnten. Bei mir geht eindeutig der Daumen runter. Es ist eine stumpfe Reproduktion eines Superstars. Der hätte Madonna eindeutig den längeren Atem gehabt.
0: Ja, ist für mich 0815 Dance-Pop. Schade eigentlich, Lady Gaga ist so eine geile Musikerin, aber man hört es auf dem Album nicht wirklich. Klingt für mich äh, nicht frisch, ziemlich veraltet und so die eingängigen Gaga-Hymnen fehlen auf dem Album, finde ich. Und sie dreht sich auch textlich sehr um sich selbst. Ähm, Also von mir der Daumen runter. Ich glaube nicht, dass von dem Album viel bleiben wird. Dann kommen wir schon zum zweiten äh, Album Ähm, Big Ghost äh, LTD. Scheiße, was heißt denn LTD nochmal? Ach, ja, ich wusste es mal.
1: Irgendwie aber so Gott sei Dank sind wir ja im Speed-Dating, wir können einfach <lacht> drüber weggehen.
0: Egal. Ähm, der Rapper heißt Conway The Machine und das Album heißt No One Mourns the Wicked. Ähm, ja, das ist ein äh, Album, klingt ziemlich nach Gangster-Rap, aber aus dem Jahr 2020. Uh, Conway the Machine kommt aus Buffalo in New York, also aus dem nördlichen Teil des Staates New York. Ähm, ja, auf der Platte sind langsame, ziemlich höllisch gruvende Beats plus düstere, verzerrte Gitarrenriffs und so Klavierhooks aus dem tiefen Register. Ich finde es ziemlich geil. Ähm, ähm, die bedrohliche Atmosphäre. Passt ziemlich gut in dieses düstere Jahr, finde ich. Ähm, ja, textlich hängt es vielleicht noch so ein bisschen in den 90ern zurück. Also so ein bisschen, äh, wie man das von Gangster-Rap kennt, so ein bisschen irgendwie erzählen, wie geil man selber ist und so ein bisschen sexistisch auch hier und da. Aber musikalisch finde ich sehr geil. Also von mir geht der Daumen hoch.
1: Also da geht schon eine Tendenz jetzt hoch. Bei mir geht nämlich auch der Daumen nach oben. Und ich habe mir gedacht, das kann man auf jeden Fall machen. Das startet ziemlich lässig, ist düster, gefährlich. Und wenn man sicher lebt, dann ist es ein guter Einstieg so in die Angst vor Gangster-Rappern oder so, dass man da so ein Feeling von kriegt, was das sein könnte. Für mich ist der Anspieltipp ähm, der Song Icon, hat mich total beeindruckt. Und gleichzeitig hat es auch wunderschöne Gitarren-Soul-Loops, ähm, also auch ein bisschen hart und gefällt mir wirklich sehr gut. Um zum nächsten Album zu kommen, äh, der Künstler Paufhew hat es mir, äh, wenn ihr im Blog mal nachguckt, bei uns zwei Typen2-songs.de, ziemlich angetan mit seinem viralen Hit, äh, der inzwischen schon äh, 350 Mal Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde, nämlich der, der Song ähm, Deathbed äh, Coffee in Your Head, äh, For Your Head. Und jetzt hat er eine EP rausgebracht und Ich habe mir dann schon gedacht, ja Mist, jetzt habe ich ihn so hochgejubelt. Jetzt kann ich diese EP, äh, wenn sie vielleicht nicht so toll ist, nicht einfach fallen lassen. Und ich war nach wie vor äh, begeistert und empfinde den Song nicht als One Hit Wonder und bin sehr begeistert von der, ja, von der Art, wie er Musik macht. also, es ist einfach so ein lockerer Mix zwischen Gesang, Talk und, und Hip-Hop. Lo-Fi-Hip-Hop ist so ein bisschen das Genre, das man ihm zuordnet. Äh, Anspieltipps auf der sehr kurzen EP. Der Superhit kommt nochmal als letzter Song in einem anderen Remix, äh, wo seine Lieblingsband äh, Vorbilder Blink 1, äh, 182 äh, mitspielt. Anspieltipps von mir sind aber I'm used to it. Äh, und hier zeigt Powfu wirklich, was er kann.
0: Ja, weil du den Blog gerade erwähnt hast, genau, leg, lest euch mal den Blogbeitrag äh, von Torben ähm, zu Powerview äh, durch, genau, auf www.2typen2songs.de. Ähm, dann promote ich auch gerade noch meinen Blogeintrag. Ähm, ich habe einen relativ langen Beitrag geschrieben und zwar habe ich mir jeden Billie Eilish-Song äh, angehört und habe so ein bisschen meine Reaktionen dokumentiert. Ja, ein bisschen unter der Überschrift äh, der aufrichtige Versuch, äh, das Jugendphänomen Billie Eilish zu verstehen. Wenn ihr Lust habt, äh, lest ihn euch mal durch. Zurück zu Powerview. Ja, ähm, mich, äh, ich finde es nicht so spannend. Für mich ist das ein bisschen der weniger talentierte, jüngere Nerdbruder von Hobo Johnson. Falls euch Hobo Johnson interessiert, hört mal in unsere Folge 6 rein. Also für mich ist das zu eintönig und von mir geht der Daumen runter in dem Fall. Unser nächstes Album ist von der Band Deerhoof aus San Francisco. Das Album heißt Future Teenage Cave Artists. Ziemlich geiler Albumtitel, finde ich. Ähm, Ja, Deerhoof, die machen so einen Noise-Pop, würde ich als Noise-Pop, würde ich das beschreiben. Äh, Klingt, als hätte jemand eine The Kings-Platte aus den 60ern durch einen Holzdrechsler gejagt und dann irgendwelche japanisch anmutenden Melodien drüber gesungen ziemlich interessantes Sounderlebnis finde ich, aber ist mir am Ende doch zu kopflastig, um dann bei mir wirklich in der Rotation zu landen, also ähm, kann man mal reinhören, aber von mir geht der Daumen runter wie ging's dir Torben?
1: Ja, bei mir geht der Daumen auch runter, es ist äh, sehr soundy äh, irgendwie viele Versuche drin, aber irgendwie wirkt es auf mich total verpeilt und abgestürzt und ziellos man fragt sich dann doch immer was will der Künstler, wo will er hin? es ist irgendwie nicht mal wurschtig oder lässig, irgendwie ist es egal und für mich belanglos, deswegen den Daumen runter. Jetzt kommt der nächste Künstler, sebastian Tellier, mit seinem Album Domesticated, erschienen bei Record Makers. Vor ungefähr 20 Jahren ähm, hat der französische Künstler äh, Musik begonnen zu veröffentlichen. Er ist mit R aufgetreten und The Weeknd hat er gesampelt und hat sogar die Eurovision-Songbühne geentert mit einem Golfmobil. hat mich alles irgendwie nie so richtig erreicht oder überzeugt und so ist es auch bei seinem aktuellen Album. Ähm, Dann lieber gleich R hören und wirklich ein bisschen ausdifferenziertere Musik hören. Der Daumen geht leider runter.
0: Ja, er macht so hypnotischen ambient electropop Jetzt, wo du Eurovision sagst, wusste ich gar nicht. Also das macht irgendwie Sinn. Ja, aber am Ende finde ich viel zu langweilig und austauschbar. Also Daumen geht ganz klar runter von mir. Nicht so allerdings bei der nächsten Platte. Und zwar ist die von der Sängerin Nika mit zwei Is. Das Album heißt Close, but not too close. Ähm. Den Stil würde ich beschreiben als eine ziemlich interessante Mischung, also irgendwo zwischen Dream-Pop, Post-Rock, Neo-Soul und äh, Volksmusik aus Usbekistan, wo wohl ihre Eltern herkommen. Sie selbst äh, wohnt in Chicago, eine der musikalisch absolut interessantesten Städte in den USA. Ähm, Ja, ich finde, sie singt total schön, sind virtuose, wunderschöne Vocals. Mit einer wirklich delikaten Balance zwischen laut und leise. Ich finde ein kleines Juwel äh, die Platte und von mir geht der Daumen auf jeden Fall hoch.
1: Bei mir geht der Daumen leider runter, fast ein bisschen unfair. Ich habe mir so die ganze Woche angeguckt, die im Vergleich zur letzten Woche ziemlich stark daherkommt, als plötzlich, als ob plötzlich alle Panik bekommen hätten und äh, die ganzen super Veröffentlichungen so in die Woche reingequetscht wurden, weil man nicht zu lange warten kann. Ich denke, das ganze Drama dauert ja noch ewig und konzertiert werden kann auch noch lange nicht, aber die frisch gebackenen Alben müssen raus. Ähm, Ja, sorry, äh, zwei Daumen hoch wäre mir einfach zu viel gewesen. Da gehe ich mal nach der Statistik. Es ist mir... Gefällt mir einigermaßen, aber es ist nicht eindringlich genug, nicht schön genug, nicht soulig genug. Es ist alles vorhanden, respektabel, ja, aber Mann oh Mann, die Woche ist einfach zu stark. Da tun sich die Mittelguten schwer im knallharten internen Vergleich. Man will ein launig mitleidiges Keep On zurufen. Womit wir zu einer Besonderheit für mich kommen, ähm... Ich bin auf diesem Album echt hängen geblieben. Der Daumen geht nach oben. Es geht um Pauls Jets und ich weiß nicht mal richtig, ob ich das richtig ausgesprochen habe oder Pauls Jets. Ähm, ja, äh, eine Indie-Pop-Kapelle aus Österreich äh, mit sicherlich Schmäh. Ähm, für mich äh, sind deutsche Texte mal anders, mutig, ohne sich aufzublasen, sehr reich instrumentiert, Voll im Klang, abwechslungsreich und Musik, die mit der Zeit ins Ohr wächst. Also es ging relativ flott, dass ich die Platte, die wo man wirklich was kriegt für sein Hörerlebnis, eine Stunde lang Musik, ähm, und Texte, die sich nicht anbiedern. Für mich, deswegen nehme ich mir gerade so viel Zeit dafür, ähm, ist es das Album des Jahres. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, Nirgendwo anbiedernd und selbst in einem genialen Song wie äh, Anspieltipp «Je suis le cavalier Rebol. ähm, wird gesungen, ja, das ist jetzt leider das Ende, das ist leider nicht so toll und dann kommt voll das hammerartige Gitarren-Extro und der Song ist einfach großartig. Und das ist, der Mut muss belohnt werden, deswegen geht der Daumen hoch und wer weiß, ich glaube, ich möchte diese Künstler mal in der großen Folge besprechen.
0: Also glaubt dem Torben bitte nicht, also das Album des Jahres ist es jetzt auf keinen Fall, aber ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen äh, Jetzt sind sie gesetzt. Ich habe mich so ein bisschen schwer getan, (lacht) Daumen hoch, Daumen runter, ich war mir nicht so sicher, Also hier der Wiener Jüngling am Gesang ist sicher kein George Michael. Ich finde den Gesang so ein bisschen pimpfig, aber gut, ich glaube, das ist ist irgendwie mit Absicht ähm, so. Ähm, Ich bin ja jemand, der äh, gerade so deutschsprachige Bands immer echt sehr gerne runterbuttert. Da spricht, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Neid irgendwie bei mir raus. Ähm, Ich habe dann aber letztendlich, äh, bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen, habe doch gesagt, okay, Daumen hoch auch von mir. Und zwar für den Mut zum musikalischen Eigensinn. Also ich finde, es gibt wirklich ein paar schöne, schräge Stellen auf dem Album, die ich so noch nicht gehört habe. Zum Beispiel auf dem wunderbar äh, schrägen Titeltrack. Das Album heißt Highlights zum Einschlafen. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt. Ähm, ja, und es hat so ein äh, Also ich finde auch schön, dass es nicht was dass es nicht das hat, was so viele deutsche Bands haben. Finde ich so dieses, diese bedeutungsschwangere Kitsch-Titel, äh, Poesie in ihren Texten, sondern das hier ist wirklich, ich würde das mal beschreiben als äh, konkrete Wiener Melancholie. Das ist, glaube ich, äh, das ist, ich habe hier, glaube ich, einen neuen Genre-Titel äh, mir gerade äh, ausgedacht. Äh, so sollte man das bezeichnen und ja, von mir geht der Daumen in dem Fall auch hoch. Ja,
1: die Woche bleibt stark. Gut. Okay. Wie geht's weiter?
0: So, das Album des Jahres kommt nämlich jetzt, meine Freunde. Und zwar ähm, von dem Sänger Early James. Ähm, Das Album heißt Singing for My Supper. Er kommt irgendwo aus den Südstaaten in den USA. Ich habe vergessen von wo. Ähm, Hat irgendwie eine Drogenkarriere hinter sich, glaube ich. Und das ist quasi so ein bisschen sein Comeback-Album. Es ist nicht leicht zu beschreiben. Es ist irgendwo zwischen Roots Rock, Country und Soul. Der Typ hat eine unvergessliche Eig- eigene Stimme. Starkes äh, Songwriting. Die Platte ist irgendwie lässig und düster. Ich habe hier geschrieben, wenn Tom Waits eine R&B Country Polka Band hätte, dann würde das so klingen. Und es gibt sogar so einen Südstaaten-Reggae-Song, also der natürlich völlig nach hinten losgehen hätte können, aber Early James kann auch das Hammerplatte, auf jeden Fall anhören, ist bei mir äh, rund um die Uhr in der Rotation eine meiner Lieblingsplatten, ich würde sogar fast sagen der letzten Jahre, steckt wahnsinnig viel Soul drin, ja, Daumen äh, geht hoch und wir dürfen hier nur einen Daumen vergeben, aber eigentlich möchte ich hier schon selber zwei Daumen hoch machen.
1: Es ist, äh, bei mir, ich kann eigentlich kaum Worte finden. Ich finde die Platte auch sehr toll. Platte des Jahres geht halt jetzt leider nicht mehr von meiner Seite. <lacht> ähm, der Daumen geht eindeutig hoch. Ähm, mit den beiden Alben haben wir eigentlich schon fast eine, eine Folge in der Folge konstruiert, ähm, weil mhm. das wirklich viel Gesprächsstoff hergibt. Ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Für mich heißt es, Koteletten sind back. Rauchig ist es, hey, wie eine verschollene 60er-Aufnahme. Reanimation Music at its best, also eine starke Band, starke Backings, lockere Drums, viel Zeit, Groove. Ja, also Leute, Corona, hier ist die Musik zum Runterkommen und den Familienfrieden bei der Abendessensvorbereitung wieder zu befrieden. Also unbedingt reinhören. Torben, wir sind heute so
0: großzügig. Also letzte Woche hatten wir ja nur nur ein Album mit äh, Mit zwei Daumen hoch, also heute sind da wir Da musste haben wir für mich Nika deswegen
1: so, ne? Nee, gar nicht. Das ist wirklich, glaube ich, eine starke Woche. Und, und Nika musste für mich deswegen dran glauben. Also da muss man jetzt schon Ja, vielleicht wird die nächste Woche vernichtend. <lacht> äh, weil weil nur Ambient rauskommt, Ja, vernichten ohne macht
0: auch viel mehr Spaß, oder? Oder, oder ja, bist du ja. jemand so, der lieber Ja, es muss schlechter
1: kann. werden. Eigentlich war ja die Idee, dass irgendwie ein Album rauskommt und dann hat man eine tolle Empfehlung. Aber die Woche lohnt sich. Also die Woche Unbedingt mal viel Musik hören. Ja, ähm, ja ist eigentlich äh, ganz gut. Äh, so das Motto. Wir würden eigentlich gern auch mal äh, schlecht reden. Jetzt kommt Mrs. Piss mit dem Album Self-Surgery, erschienen auf Sergeant House. Ähm, ich finde eine wirklich spannende Künstlerin. Ich habe äh, kaum was an, an äh, Besprechungen gefunden, die für mich jetzt äh, ja, relevant gewesen wären. Für mich äh, war das einfach so ein schneller Zugang zur Musik und es ist, als ob die Aktionskünstlerin aus dem Film Big Lebowski, die so über der Decke hängt und mit ihren Pinseln schlackert, äh, eine Band gegründet hätte und jetzt ein, ja, irgendwie so einen ganz speziellen Albumsound gefunden hätte. Also eine große Empfehlung, sehr existenzialistisch, abgefahren. Äh, ja, also... Düster, schräg, arty. Perfektes Album für rührei vorbereitung
0: Ja, also ähm, wie würde man es beschreiben? Ich habe es mal beschrieben als Riot Girl Slush Metal Punk. Es ist irgendwie so total ähm, bassig äh, gemixt. Da sind kaum Höhen drin, fast so ein bisschen so Shoegaze-mäßig. Ähm, ich fand es ziemlich geil. Also Gesang erinnert teilweise an Jane's Addiction, fand ich kracht total, es ist irgendwie als als würden Nirvana irgendwie aus irgendeiner Narkose so langsam aufwachen, also es ist düster, krachig ebenso, es hat so diesen diesen dunklen, bassigen Sound irgendwie es hat was Albtraumartiges ich fand es sehr geil also hört mal rein, von mir auch Daumen hoch, schon wieder ein Album mit zwei Daumen, also ja gute Woche, wie du schon gesagt hast
1: Augen zu, letztes Album, was passiert?
0: Letztes Album, und zwar ähm, sind das drei äh, Hip-Hop-MC's aus England, glaube ich. Ehrlich gesagt habe ich hier gar nicht so richtig meine Hausaufgaben gemacht. Die Jungs heißen Butter, Hashfinger und MC Synergy und die Platte heißt Hash Butter Synergy. Kreativ. Ähm, Und ich war so froh, dass das jetzt schon das zweite Hip-Hop-Album ist, das ich diese Woche finde, das, das mir richtig reinläuft. Weil ich bin so gelangweilt von diesem, von dieser trap äh, auto tune epidemie die sich irgendwie im Hip-Hop-Breit gemacht hat. Jeder macht seit Jahren das, sel- das gleiche Album, habe ich den Eindruck. Mir, mir irgendwie geht es total über. Und ja, wir hatten ja jetzt hier heute schon unser erstes Album, was wir sehr geil fanden. Und das hier eben auch klingt einfach nach frischem Hip-Hop. Es hat auch so 90er-Anklänge, also es wird halt einfach mal wieder ein geiler Beat aufgelegt und, und ein gutes Sample, ja, viel mehr brauchst du doch gar nicht. Ähm, und ich finde es irgendwie smooth as hell. Ähm, ja, also ich habe geschrieben, es gibt noch MCs, die nicht im trap Autotune, morast versinken. Und sie klingen für mich so ein bisschen wie die entfernten britischen Cousins der Roots und... Also wenn das mal kein Lob ist, dann was ist dann Lob im Hip-Hop? Ja, also hört rein, also es, es, es groovt einfach und du legst es auf und so soll Hip-Hop für mich klingen.
1: Daumen hoch. Verd- ja, verdammt nochmal bei mir auch Daumen hoch. Äh, irgendwie bin ich käuflich oder so, ich weiß es nicht. <lacht> äh, was ist los? Die letzte äh, Woche war so schwach und äh, wir haben nur der Weise Panda, eine völlig unbekannte Band, nach vorne bringen können mit zwei Daumen und die Woche einfach stark also das ist guter Hip-Hop das kommt richtig heiß daher, heiß und fettig so wie das Cover, da brutzelt glaube ich auch irgendwas im Fett, im heißen und daran verbrennt man sich schnell die Finger hat man das Gefühl und kann nicht davon lassen wie, wie bei von frischen Pommes flott, flowig, gelassen mit größter Selbstverständlichkeit kommt die Platte daher, ist wirklich lohnt sich, die Woche Kopfhörer auf, spazieren gehen und Musik hören würde ich empfehlen damit wären wir am Ende des albumspeed speed datings Folge 2. Absolut. Und Torben, wir
0: versprechen, wir, wir arbeiten unseren Zynismus. Oder jetzt so, so positiv können wir jetzt nicht die ganze Zeit bleiben. Also die Leute, wollen doch, ja. die Leute wollen doch fiese Kritiken, dass wir Leute runterziehen, platt machen, auf ihnen rumtrampeln. Oder ich meine, das will auch keiner ja. hören hier, oder?
1: Ja, die Daumen müssen schwer werden. Das machen wir.
0: Absolut. Machen wir dann nächste Woche. Gut, das war unser Album-Speed-Dating. Und ja, dann Denkt doch dran, dass ihr auch wieder unsere regulären Folgen hört, wo wir dann wirklich ausführlich zwei Songs besprechen und uns Zeit lassen. Und ja, wir freuen uns bei jeden, der downloadet und uns hört. Und ähm, vielen Dank euch, dass
1: ihr dabei wart. Viele Grüße nach Australien. Macht's gut. Ciao. <lacht> Ciao.